0: Hola, en Democracia en el estaremos de merecidas vacaciones unas semanas. Pero para que no nos extrañen, acabamos de lanzar el nuevo podcast Democracia es Diálogo, junto a la organización del mismo nombre. En esta primera temporada es una serie de 10 capítulos sobre cómo cambiará la forma de hacer política durante la construcción constitucional, tanto dentro como fuera de la convención. Intentaremos ofrecer herramientas para que ese proceso sea lo más exitoso posible. Cada semana tendré una conversación sobre un aspecto de estos cambios, siempre con personas diferentes. Iremos dejando los primeros capítulos de este nuevo podcast aquí, en nuestro canal, los días miércoles, mientras no estamos. Y si te gustan, asegúrate de seguir el podcast Democracia y Diálogo, donde estos mismos capítulos se publican antes y donde se irán publicando todos durante el próximo par de meses. Esperamos lo disfrutes. La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. En este segundo capítulo de la serie vamos a entrar en materia, ya. Eh, antes de hablar sobre lo que ocurrirá en la Convención, vamos a conversar un poco sobre lo que va a pasar fuera de ella. Este proceso nació en medio de protestas y movilizaciones, ¿no es cierto?, las más masivas que ha vivido Chile tal vez en su historia. Así que vamos a hablar de la protesta y de la movilización social como parte no solamente de la vida democrática normal de Chile, sino como parte fundamental de este proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir durante la Convención Constitucional. Y para esto tenemos a dos invitados de lujo hoy. Kenna Lorenzini es feminista, activista por los derechos humanos en general y en particular por los de las mujeres. Reportera gráfica desde los años 80 en plena dictadura, trabajando en medios opositores como los seminarios Hoy y Análisis, oficio que ejerce hasta hoy. Actualmente va como candidata a concejala por la comuna de Ñuñoa por Revolución Democrática con el lema Una Feminista para Ñuñoa. Muy bienvenida, Kenna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Y tenemos también al miembro de Democracia y Diálogo, Oscar Landreche, quien es eh, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de la maestría en políticas públicas de esa misma universidad. Óscar ha estado en el centro de varios procesos políticos recientes eh, y además vivió muy de cerca el proceso constitucional colombiano, que también nace desde la protesta. Bienvenido, Óscar.
2: Hola, Davor, muchas gracias.
0: Bueno, Y este humilde conductor también se puede eh, destacar eh, algo de su expertise y de ser una materia, ya que eh, vivo en Plaza Italia y, y todo lo que ocurrió y probablemente parte de lo que va a ocurrir pasó y pasará alrededor mío. Eh, así que bueno, tal vez partamos desde el inicio. ¿no? El proceso de construcción constitucional nace como respuesta a la crisis política institucional que se refleja tal vez en las protestas y movilizaciones. Ahí hubo de todo, ¿no es cierto? Hubo maravillosas y multitudinarias como el 25 de octubre del 2019, pero también generalizadas violaciones a los derechos humanos, actos de violencia, edificios incendiados, declaraciones de guerra, ataques a parte relevante de la red de metro, de los primeros días al menos. Eh, y todo este proceso constitucional nace de y con todo eso, ¿eh? y en cierta forma tiene estas mochilas. Como primera pregunta, ¿esto es algo que potencia o debilita el proceso constitucional, ustedes creen? ¿O, o incluso debe hacerse cargo el proceso constitucional de esta mochila con la que
1: comienza? A ver, eh, hay que reconocer que el estallido empezó el 18 de octubre y sin ese estallido no llegamos a los dos millones de, de personas que se atrevieron a, a partir de estos jóvenes que hicieron cierto el, el evade y que, bueno, yo el 18 lo pasé acá en, en la Plaza de Gaña y te digo que aquí habían los vendedores ambulantes sacaban las cosas de estos carros de supermercados donde ellos venden a veces las cosas y lo llenaban de los cartones les prendían fuego y, lo, y los, los tiraban en medio de la calle. Así que fue bien, un estallido bien, bien potente. No, esto, o sea, la movilización social es lo que permitió la nueva constitución. Entonces es imposible decir que esto le vaya a afectar. Ahora, las movilizaciones siguen en escala mucho menor, pero siguen en todas partes. Bueno, en la Plaza Italia, tú que vives ahí, sabes que todos los viernes hay una disputa por la plaza entre manifestantes y, y, y policía, carabineros y etcétera, y guanaco en una, de una manera, pero ya yo que voy a reportear a veces casi todos los viernes, otras veces no puedo, pero indudablemente eh, yo creo que la gente logró traspasar el miedo al a este apoderamiento de los partidos políticos y se inscribió y los, la gente de sectores populares eh, hizo su propia lista y están participando así que yo creo que ha favorecido justamente eh, llegar a esta nueva constitución porque la gente se dio cuenta que este es un hito que les pertenece a todos y a todas e incluso con un, una tiene que reconocer que con humildad que les pertenece hasta a los que lo rechazaron porque finalmente ya que se aprobó lo del rechazo bueno, tienen derecho a participar, aunque a mí me costó mucho asumirlo, hay que reconocer que bueno, ya que está esta posibilidad, tendrán que aprovecharla. Esa es una opinión, por lo menos.
2: Sí, yo creo que es importante hacer una reflexión como comillas teórica de por qué son importantes las movilizaciones en una democracia, porque sí. a veces alguna, algunas personas de pensamiento, digámoslo, un poco más conservador, eh, como que un poco la actitud respecto a estos fenómenos es ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque, o sea, si usted, si usted puede votar, digamos ¿ah? Si usted puede hacer campaña y votar y elegir su representante ¿Por qué tiene que hacer una manifestación? Digamos? ¿Qué, qué, es lo que, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en realidad, eso, eh, un, una manera de pensarlo Una de muchas maneras de pensarlo Es que eh, lo, lo, las democracias, como sea que estén organizadas Porque hay muchas maneras de organizar el voto Y la representación democrática tienen como una incompletitud bien grande, ¿no? Y, en que, es que, y es que uno tiene, uno como individuo, como, como ciudadano o ciudadana tiene, tiene, tiene una, una complejidad de puntos de vista, ¿no? Uno piensa muchas cosas, algunas cosas a veces son contradictorias, ¿no? Y, y el voto te obliga a plasmar toda esa complejidad, que ¿no? en el lenguaje de ingenieros como tú, David, eh, eh, es multidimensional, te lo obliga a, 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 a proyectarlo en una cosa, ¿no? Y por definición, cuando uno proyecta algo que es multidimensional sobre una dimensión, pierde información. Se, 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 se reduce, no se, se, se hay algo, algo que afuera afuera, ¿no? inevitablemente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo el, 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 la, 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 la expresión política del voto es incompleta. ¿no? Y por eso es que requiere de estos este otros fenómenos, como la libertad de prensa, como el derecho a manifestarse, para completar el, 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 el proceso. Eh, a, a algunos estudiantes de mi curso de Economía Política en la Chile, como que el ejemplo que, le, que les hace más sentido, por su edad, obviamente, es cuando les digo, mira, suponte que ustedes se juntan con su amigo y quieren decidir a dónde ir, esto es la época pre-pandemia, por supuesto. no quieren do, ¿Dónde van a ir a carretear este viernes? ¿no? ¿A dónde van a ir? Y hay varias alternativas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿a dónde vamos? Votemos, ¿no? Y, y, y son cinco, ¿no es cierto? Y cuatro dicen, no, vamos a la casa del Davor, ¿no? Y, y, el, y, y uno de ellos dice, no, no, yo no puedo ir a la casa del Davor, estoy peleado con el Davor. Y el otro dice, no, pero es que ganamos por mayoría, 4-1. O sea, vamos a la casa del daur Y el otro dice, pero usted me van a hacer a mí terriblemente triste. Vamos a tener que ir. Entonces, de repente los cuatro, que son mayoría, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? No vamos a ir a la casa del DAO, ya Porque está peleado con esto, vamos a ir a la casa de la Quena. Entonces, en el fondo, el, 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 esa intensidad, porque una cosa es que tú prefieras algo, otra cosa es con cuánta intensidad lo prefieres, porque, por ejemplo, hay un voto que es algo que gana por mayoría, pero le hace mucho daño a alguien, ¿me entiendes? Entonces, la comunidad mayoritaria puede decidir, ¿sabéis qué más? Esto que preferimos, en realidad no lo vamos a hacer, o sí lo vamos a hacer, porque daña mucho o beneficia mucho a alguien que nos importa y que forma parte de nuestra comunidad. La única manera en que la sociedad se entere de eso es a través de la manifestación pública. Bueno, no la única, una de las maneras. También la, los medios, la discusión, en, qué sé yo, en, 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 es importante. Entonces, yo creo que es inevitable que en un proceso como este eso aparezca, ¿ya?, y como todos los fenómenos humanos, todos los fenómenos en que están involucrados esto de la expresión pública, como las redes sociales, como la prensa, hay cosas malas y cosas buenas, y se refleja la naturaleza humana, que, que, que no somos puros angelitos, digamos, ¿eh? y, y, y aparecen los sinvergüenzas, ¿no? también los que, se, los que se aprovechan de esto, ¿no? por ejemplo, para que lo, digamos las cosas como son durante las manifestaciones, pero esto ocurre siempre, ¿eh? en casi todos los procesos de manifestación pública o, y, o revolucionaria, incluso cuando es armada y revolucionaria, siempre hay, hay, hay delincuentes que se camuflan como revolucionarios, eso es, es, es más viejo que el libro negro. Entonces, tiene sus costos, tiene su, su problema, yo diría que es inevitable y es necesario, para, no solamente para un proceso dramático como un cambio constitucional, sino en general los procesos de deliberación de una democracia.
1: Como los delincuentes que son los que hacen que finalmente la gente salga a la calle, porque también yo creo que hay que hacer una distinción entre elegir y decidir. Cuando vivimos en un país tantos años después de la dictadura en que solo podemos elegir, pero no podemos decidir, que son dos cosas muy diferentes, que a ti te digan, tú puedes elegir, entre tener una FP estatal que es una posibilidad que hubo en alguno de los gobiernos, cierto una posibilidad que se pensó en alguno de los gobiernos de la concertación nueva no mayoría o una FP privada no hay decisión eh, cuando o sea, estás eh, obligadamente obligado a poner tu plata en la FP, punto, no hay posibilidad de decidir por voy a decir, si te me reparto pues no es lo que estoy pensando, pero o sea, en un país que lo estás obligando permanentemente a elegir por lo que imponen los partidos políticos o ciertas eh, mentalidades en un país neoliberal cuando aparece y se rompe eh, con el estallido social, porque no es menor, todo lo que estamos hablando ahora, hoy día lo que estamos viviendo respecto a la nueva constitución, se lo debemos al estallido social y el estallido social nace producto de tomar una decisión. Es decir, la gente sale y dice, ¿sabéis qué? Yo no quiero elegir esta cuestión. No quiero que me den más, por ejemplo, mucha gente que nos pasó en algunas elecciones votar por el mal menor, por ejemplo. El estallido social lo que dice, ahora vamos a decidir nosotros lo que queremos. Y pucha que hubo cambios respecto de, por ejemplo, la AFP, el primer retiro, el segundo retiro, independiente de lo cómo lo podamos calificar nosotros. Pero hoy día tenemos algo que no pudo lograr la presidenta Bachelet que es una nueva constitución aporta con un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Y solemos hablar de los famosos delincuentes que se aprovechan de, de, las, de las cómo se llama de la, de las manifestaciones, pero también tenemos que hablar de los delincuentes que son los que han hecho finalmente que este taller social sea tan brutal. Hablemos de lo que se coludieron con el confort, con los pollos, esos son delincuentes también, no podemos seguir negando lo que se lleva la plata a las islas virgen, o sea, esos delincuentes de cuello y corbata son delincuentes casi peores porque afectan, imagínate un país entero y después te devuelven ocho lucas por nuca. O sea, ahí hay un tema ético que, que no, no se quiere asumir. Entonces el gallo que se robó la cajetilla de cigarro y el celular se va a preso y el otro le dan clases de ética es para que un país que tiene un 80%, del cual un 60%, según yo escuché a la profesora Kate Araujo, decir que este no es un país de clase media, sí, no que este es un país de clase baja, de clase socioeconómica baja, en que más del 60% y tanto por ciento vive al límite de la pobreza permanentemente. Entonces, yo quería decir esto, entre decidir y elegir, hay un abismo de diferencia. Sí, sí. Eh... Tomando
0: eso, tomando esa, esa, esa diferencia entre, entre, entre elegir y decidir, y tomando también lo que, lo que dice eh, Oscar antes, eh, tal vez contar que hace recién un par de días salió el, el, el Democracy Index, ¿no es cierto? Que, que, que es uno de los varios índices que existen como para medir la democracia. En este caso lo hace el Economist, que no es ningún tipo de como pasquín eh, eh, sí. eh, marxista. Y, eh, y Chile... Chile no solamente está en, 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 en el escaso club de las democracias plenas. Chile está en como el, el 17 país con mejor democracia del mundo. Eh, mejor que, no sé, Austria, Costa Rica, Japón.
2: Estados Unidos no está sí, ahí. Sí, lo Estados vi, Unidos no está ahí.
0: Estados Unidos, Estados Unidos está a Y Chile viene subiendo. De hecho, el 2019 se pegó una subida más o menos grande en parte justamente por eso, ¿no es cierto? Si bien hay, 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 hay mucha gente que, 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 que cree que las protestas nos hacen ser mucho menos democráticos pero al menos para, para analistas son, son tan partes de la democracia que, eh, eh, que uno podría decir que, que las protestas fueron parte de la razón de por qué Chile se pegó un gran salto el último par de años eh, primero porque el sentir de la población estaba siendo mucho más escuchado y segundo ahora porque estamos viviendo un proceso constitucional que, 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 es, que es uno de los hitos democráticos en, en, en el planeta va a, ser, eh, eh, va a ser este año entonces eh, quizás eh, eh, no, no sé si se le ocurre algo algo, algo más sobre esta relación entre protesta, movilización y democracia, o sea, sobre cómo es, 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 es parte de este tejido, de esta, de, esta, de esta cosa palpable, que no solamente existe y siempre va a existir, sino que también es súper necesario, y es, y es, y es, y es, y es positivo, tomando en cuenta que tiene costos, tiene riesgos, eh, y puede tener problemas también.
2: Yo creo que es súper natural, como decíamos antes, es normal, eh, eh, por supuesto que en distintos países la protesta adquiere diferentes dimensiones. Como tú mencionabas, yo, yo viví mi exilio, una parte de mi exilio en Colombia con mi familia, y nos tocó vivir el, el, el proceso constituyente de principio de los 90, que sí. fue parte de una negociación para la desmovilización de una guerrilla. ¿no? Eh, una de las, Colombia, un país con una guerra civil terrible, eh, durante muchos años eh, una de las guerrillas del M-19 se desmovilizó, yo lo vi muy de cerca porque mi padre, que era un profesor universitario, le tocó participar como mediador de ese proceso de paz, de hecho. Eh, así que lo conocí muy, muy cercanamente. Yo era un, un joven en un colegio, digamos. Pero lo conocí muy, 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 muy de cerca. Y, y, y claro, el, el, lo, que pas, lo que pasaba en Colombia era que eh, los abusos reiterados, en este caso ya venían de mucho antes, porque una guerra muy larga, ¿no? los, los abusos de, de la oligarquía terrateniente colombiana, más... más muy sofisticado llegar a la, a la época de, lo, de los empresarios, digamos, de mucho antes, ¿no? Eh, claro, en el fondo motivaban que había grupos armados que encontraban la, la, la digamos, la, la solución era la guerrilla, derechamente la, la, la guerrilla, la guerra, la guerra civil. Eh, y entonces cada, cada uno de los bandos se justificaba con el otro, ¿no? En el fondo cada uno decía, bueno, es que ellos nos atacaron, entonces yo ataco, entonces mato para acá... Íbamos en un crecendo, bueno, en que de, 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 de repente se empezó a meter el narcotráfico y ya eso ya adquirió otras categorías, ¿no? Cuando el narcotráfico se compró la guerrilla y se compró incluso a buena parte de la policía. Y al, o sea, era una guerra por lado y lado de narcotraficantes. Entonces, el, el, el claro, uno puede decir hay peli, hay peligros, ¿ya? Hay peligros, entonces uno dice, no, hay peligros cuando, cuando la manifestación, porque el M-19 de hecho había partido por una manifestación pacífica en contra de una especie de golpe militar que se había dado en los años 70 que lo habían dado los dos partidos eh, eh, que, que gobernaban, los liberales y los conservadores, le, le, le robaron la elección paradójicamente a un ex dictador <ríe> y por eso salió una guerrilla bueno, es más complicada la historia de Colombia, pero, pero mi, mi punto era que la, la manifestación pacífica ahí se convirtió en, en guerra eh, el punto es que, claro, distintos países tienen distintas dimensiones y la verdad es que, claro, de cerca en Chile alguna gente le puede asustar los fenómenos está bien que te asusten los fenómenos si el riesgo es parte de la vida, pero desde lejos lo, lo, la realidad, digamos, es que Chile es percibido como un país que con todos sus bemoles, todos los problemas y todo lo demás, ha hecho varios procesos democráticos eh, que son bastante admirados internacionalmente, incluso con sus defectos, ¿ya? y no solo ahora con, eh, después del retorno a la democracia, incluso antes, ¿no? por ejemplo, los gobiernos de, de Eduardo Frei I ¿no? y de Salvador Allende internacionalmente eran bastante admirados como procesos políticos, eran bien increíbles. En la época de la Guerra Fría, lo de Eduardo Frei como tercera vía democrática, revolución en libertad, la reforma súper admirado. Antes de eso, Pedro Aguirre Cerda y los radicales también, era, era bastante admirado, un, un país pobrísimo que se mandaba un Estado de bienestar de nivel europeo, bueno, nunca fue así, pero intentaba por lo menos, ¿no es cierto?, Allende, llegar a al, 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 un proceso revolucionario, clásico, socialista, marxista, por la vía democrática, muy admirado. También la transición a la democracia, con todos los defectos que tuvimos, ¿no es cierto? Hubo bastantes cosas que eh, eh, decían, uy, mira, al final el Mamo Contreras sí terminó preso. Hay países que hicieron transición a la democracia en que no terminaron presos los Mamo Contreras. Entonces, igual, eh, eh, o sea, con todos los defectos, con todos los defectos que tienen, y todos estos procesos son defectuosos, todos, ¿no? Eh, 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 en, en, en Chile, lo que estoy diciendo es que Chile no es visto como un país, así como decir, uh, un país en que uno dice, no, vamos a partir de la base que esto va a salir mal, ¿no? Vamos a partir de la base que en el fondo a los, a los chilenos se les va a salir de madre esto, digamos, como dirían ¿eh? el guaso. ¿Ah? Eh, no, en general yo creo que internacionalmente los analistas nos dan el beneficio de la duda y por lo tanto con todos los riesgos que tienen los procesos, se tiende a pensar de que, de que, de que, Chile, de que Chile va a poder eh, procesar esto de una manera relativamente positiva, eh, y yo creo que las señales tempranas, porque todavía ni siquiera se ha constituido la, la, la Asamblea Constituyente, o sea, la convención, ¿no es cierto? El, 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 las señales tempranas, el hecho de que tenemos una, un, una convención paritaria, el hecho de que hay ciertas reglas, el hecho de que al final se encontró una fórmula para las naciones originarias, una serie de cosas, digamos que, vistas como un analista, sin... A alguien que no está todo el día metido en Twitter en Chile, digamos, ¿ah? agarrándose a, 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 si me permiten en francés, a chuchás con, con todo el mundo, digamos, sino que los, nos mira de lejos,
1: sí, no lo pero... ve tan malo,
2: digamos, ¿ah? no, no se ve como un proceso tan defectuoso, y por lo tanto no me extraña, no me extraña que analistas internacionales vean el proceso de la, eh, de la nueva constitución con, y, los, y las protestas que la rodean y todo el proceso político que lo rodea, como algo que le suma a la democracia chilena y no que le resta. No me extraña por eso. eso, eso uh -huh. es todo.
1: Mira, a mí me pasa lo siguiente, igual que con la transición, que es estupendo todo lo de la, de la nueva constitución, imagínate, eh, paritaria, la primera en el mundo, o sea, para nosotras las mujeres, para entregarle a las latinoamericanas y a las mujeres del mundo es un ejemplo maravilloso pero no nos podemos saltar lo que ha pasado entre medio es decir, cuatro informes internacionales que le está diciendo a Chile que están violando los derechos humanos y que el gobierno, y que no solo el gobierno, sino que muchos políticos eh, que son profesionales ya de la, de la política, se lo saltan, lo obvian, eso genera también, eh, tenemos presos políticos Gente joven que lleva, bueno, tuvimos unos que llevaron más de un año y tanto presos por algo que después se demostró que no tenía nada que ver y uno tuvo un intento de suicidio adentro. Entonces, si, igual que pasó con la transición, yo saqué un libro el 2018, a fines de 2018, que se llama La hora cero de la democracia, en que en el fondo, sin querer, se demuestra la tesis que la transición permitió el estallido social. ¿Por qué? Porque como que el acuerdo de no tocar, ¿cierto? Claro, tú me decías el mamo, pero la mayoría de los victimarios no se tocaron. Entonces, ¿qué pasa? Que queda toda una... Eh, nos cambiaron la película en los años 90, se vendió eh, se vendió la historia de como que hubiéramos vencido y la verdad es que tuvimos 10 años un tutelaje en democracia del dictador, o sea durante 10 años tuvimos la dictadura, vino los pinocheques ahí hubo, el, el, eh, hubo otras cosas entonces aquí no nos podemos saltar esto que se ve y que es absolutamente positivo para Chile como es una nueva constitución en que se está tratando de hacer cada vez mejor la forma de ingreso a los constituyentes y las constituyentes no se puede saltar de que hay que resolver el problema que tenemos con lo que dijeron estos cuatro informes, porque si no y los y los presos políticos y las presas políticas, porque si no eso nos va a estallar nuevamente en la cara, o sea faltan dos años para que tengamos una nueva constitución, y mientras tanto, ¿qué? ¿quiénes van a hacer? o sea, vienen las presidenciales vienen las de diputados, bueno más cerca tenemos las de constituyentes, concejales, que eso es más local y que es otra manera de mirar pero toda esa presión que queda ahí entre medio. O sea, hoy día recién los jóvenes están asumiendo lo que pasó en dictadura porque hoy día lo viven en carne propia. Entonces ahí hay algo de que nos podrán mirar de lejos al, el Economist. Pero resulta que Amnistía y, y tres organizaciones, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios, fueron cuatro informes que nos dijeron qué pasa con el tema de derechos humanos en Chile y el gobierno le importó un pito, ¿entiendes? Entonces eso queda ahí acumulado hasta que la olla de presión vuelva a estallar, y nadie quiere eso, nadie quiere la violencia, ni de, ni de la gente que vive en un constante estado de violencia, ni la gente que la genera de cualquier lado. O sea, aquí hay gente que es violentada y responde con violencia como un acto de defensa propia. Hay gente que ya no tiene y de verdad no tiene que le importe. O sea, cuando tú veis esos pequeños gestos, pequeños gestos de que llega carabinero a sacar a cuatro personas que están en la playa, que están frente a la casa de una persona y no estoy hablando del caso del gordo ese ese señor, sino que un caso ahora que pasó hoy día o, que, o ayer con, con militares, tres militares sacar a cara, cuatro personas que están en la playa porque están frente a un sitio que es de un señor, si la playa son privadas. Entonces, todo eso se va acumulando en alguna parte y la gente está diciendo basta. ¿Y qué pasa? Que ese basta termina generando un acto que nosotros miramos y nos encontramos violento que es que la gente va y les saca sencillamente la reja, porque el camino que les dejaron para ir a la playa tienen que andar como dos kilómetros y es un camino que tienen que tirarse más o menos pago y se va a ir con una persona mayor. Entonces, todo esto tenemos que mirarlo. Como que el Economist diga que somos una democracia porque vamos a sacar una nueva constitución, pero dejando de por medio todas estas cosas que hay que resolverlas. Aquí en Chile el tema de derechos humanos y la dictadura está al debe. Y cada día es peor. Porque incluso los van soltando y les van dando permiso Hablemos con, no sé, yo pienso sí. con los familiares de los de Goyao y con tantos otros que ven que sale esta gente y les dan permiso para salir y todo. No sé, no sé cómo me sentiría yo, pero creo que Chile, el, el, el Mamo conchera debe ser de los pocos, quizás porque, porque ¿cómo se llama? Porque le tenía rabia. No, pero qué no, Hubo otros en que hubo amnistías? Sí, pero Argentina, por, amnistía por amnistía ejemplo, al tiro ¿Sí? hizo lo que tenía que hacer y el país que tenemos más cercano incluso ellos se quejan de que es poco la gente de allá está
2: bien, siempre es poco, pero está bien, si, si el estándar que uno tiene es la perfección, nunca estar satisfecho, ¿sabes?
1: es que no hay perfección sí. pues, es que en Chile no se hizo nada porque se, la transición fue un pacto y sabemos, no nos vamos a engañar fue un pacto de no tocar a la gente a la gente a cambio de Todas que... Los... Las
2: transiciones son un bueno, parte.
1: pero Chile tuvimos una transición, hagámonos cargo de esa transición que hizo y que permitió de alguna manera el estallido social. Claro, lógico. Entonces hay que ver, yo no me, no me, no me habría Así gustado es. estar en el pellejo de los que tuvieron que hacer el, ese papel, pero es una realidad, es una realidad. Creo yo, creo
2: Siempre. yo. Otra cosa es con guitarra, ¿no?
1: Claro.
0: Asumiendo que, que en Chile tenemos efectivamente eh, deudas y temas pendientes en temas de derechos humanos con respecto a cómo todo esto partió, eh, tenemos movilizaciones que no han parado sino que continúan no si, simplemente en una, en, en, en una intensidad menor y vamos a comenzar un proceso político que es nuevo, que, que no lo hemos vivido nunca en Chile y pocos países lo han vivido realmente de, de, de una constitución realmente constituyente en democracia. Eh, ¿Cómo creen ustedes o qué rol creen ustedes que va a poder tener la movilización social y la protesta durante el proceso constitucional, ah, ya sea en la elección de convencionales, la operación y funcionamiento mismo de la convención, el plebiscito de salida? Eh, ¿Qué oportunidades ven y qué riesgos ven también eh, en, en cómo esta, esta relación podría ocurrir?
2: Yo veo un riesgo en la estrategia de los grupos que quieren hacer fracasar este proceso. Eh, porque básicamente la dinámica, la dinámica de este tipo de, de conflictos de lo, los sectores, por así decirlo, que, que sí consideran, no, no es que les llegue como última alternativa, sino que consideran que, que, que este proceso no es una, una buena solución. Eh, probablemente lo que van a buscar es un, es un proceso de, de provocación mutua, digamos básicamente la, la idea es provocar al otro para que el otro aparezca como el que causó, ¿no? Entonces yo estiro el elástico y voy y te cacheteo en la cara. Y si después tú me pegás y de vuelta, ¡ay, ah, me hago la víctima! Eso, eso es como súper antiguo y es una dinámica que hemos visto en muchos procesos y la hemos visto en esta, y yo creo que va a haber grupos que van a intentar eso. Distintas maneras de hacer eso, hay distintas formas de hacer eso, ¿ya? Eh, ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, con una ciudadanía un poquito más, más digamos, sofisticada en términos de la interpretación de, la, de las acciones políticas. O sea, tiene que haber un momento en que la, la, la ciudadanía diga, oye, pff, si nos damos cuenta de lo que estáis haciendo, ¿me entendió, no? Un poco eso, digamos, es la única, para mí es la única manera de, de, de contrarrestarlo realmente, ¿no? Eh, eh, más allá de que, por supuesto, obviamente, en el proceso mismo tiene que haber resguardos para que estén en seguro la, los constitucionales, ¿no? o sea, las personas electas ahí. Ob obviamente hay que hacer las cosas con cuidado, no hay que ser responsable Después de todos son personas, ¿no? Eh, eh, y, y entonces el... el, el el, el, pero, pero yo creo que, que es medio inevitable que va a haber grupos, eh, y yo creo, que, yo creo que más o menos entendemos cuáles son los grupos, eh, que van a intentar ese, ese, ese proceso de provocación mutua para intentar hacer fracasar el, 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 el proceso. Ahora, yo creo que me da la impresión de que la mayoría de los chilenos no quieren que fracase el, el proceso. ¿no? Incluso gente que tenía dudas respecto... Igual prefiere... Ya está bien, porque entienden que la historia no... Eh, no se avanza así como al, al nirvana, sino que uno lo que uno va avanzando por pasos, por paso sucesivos, va logrando una cosa, y consideran de que esta solución política que encontró la clase política chilena, con todas sus imperfecciones que pueda tener, o pueda terminar teniendo, digamos, que en este momento es como una. una incógnita, eh, 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 es, es mejor, es mejor, es un, es un avance, es una cosa buena. Entonces, yo creo que la mayor parte de los chilenos van a. y chilenas van a estar de acuerdo con. Con, con ayudar a que este proceso se complete bien, ¿no es cierto?, pero tenemos que estar eh, entender que va a haber grupos que van a, que van a intentar a, a hacer eso. Entonces, el problema está en cómo uno logra legitimar la protesta eh, en torno al proceso, en que en el fondo, por ejemplo, haya grupos que, en, la, en lo mismo que dije al principio, ¿no?, haya grupos que digan, ok, nosotros somos una minoría, ¿no es cierto?, entendemos que somos una minoría, pero queremos que el país entienda que esto nos importa mucho, mucho, ¿no? por decir algo, ¿no? y queremos convencerlo a ustedes de que esto es importante, ¿no? y, eso una, y, y la manifestación pública tiene ese rol, eh, eh, eso tiene que ser permitido, eso tiene que ocurrir. ¿no? Eh, ¿no? Eh, la manifestación de los dolores y la esperanza y la intensidad, por, así, por decirlo de una manera así como, de, como técnica, ¿no? la intensidad de, la, de, la, de las preferencias ¿no? o, de la, o, de la, o de las pasiones políticas, tiene que, tiene, que, tiene que hacerse sentir por esa vía. Eh, pero claro, el desafío va a ser lograr que eso ocurra y que no se contamine o no se mezcla, o sea, manipulado también por grupos que van a estar en esta dinámica de provocación eh, mutua que es clásica, ¿no? Es absoluta y totalmente clásica. Eh, ¿No es cierto? Eh, volviendo volviendo a mi historia colombiana, ¿no? Todavía me acuerdo de, de, de cuando se comenzó el proceso de paz y se iba a negociar el desarme del M-19, eh, y, y, y como contraparte el proceso constitu, constituyente de que hubo y todo lo demás, que, que ah, tuvo muchos líos, después hubo que volver a reformar la constitución, estos es procesos son súper largos, ¿ah? que han mal hechas algunas cosas, en fin. Me acuerdo cuando iba eh, un, una famosa reunión eh, en que iban, iban, iban los guerrilleros a un punto de encuentro en alguna parte, en el medio de la selva, no sé, con, con, con el gobierno, y, y son emboscados por, por una patrulla... Por un, en fondo, una brigada renegada del ejército que no quería el proceso de paz, ¿no? Y hay un, y hay un destacado eh, líder de, de, la, de, la, de la guerrilla que, bueno, hasta el día de hoy tiene las deformidades por la granada que le reventó en la cara, en esa batalla que hubo ahí, ¿no? Y eso no era orden del gobierno, eso el, el, gobierno no, el gobierno quería el proceso de paz, el gobierno de ese momento quería el proceso de paz, pero había grupos dentro del ejército que no lo querían, entonces buscaban provocar que la, que la guerrilla se saliera del proceso de paz, ¿me entiendes? Ahora, la guerrilla en este caso tuvo esa guerrilla, okay, otras, en fin, es muy, muy, es muy diverso el mundo de la guerrilla en Colombia, pero esa guerrilla, el MSNU, tuvo la disciplina de mantenerse dentro el proceso Ajá. de paz, eso, eso fue, fue parte de lo que después fue premiado por la ciudadanía cuando les dio como el veintitanto por ciento en la asamblea constituyente, de hecho. Eh, pero, 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 ¿me entiendes? Si Esas esa dinámicas de provocaciones mutua, también había gente dentro de la guerrilla que no quería, y entonces trataba de hacer atentados cuando en realidad... La guerrilla había declarado un, una, un, un alto al fuego, pero igual hacían cosas, ¿me entiendes? Sin autorización. Entonces, tenemos que entender que ese tipo de dinámica, con menos dramatismo, si ustedes quieren, bélico del que, del que hay en Colombia, eh, espero, ¿no? eh, pero va, esas dinámicas van a ocurrir. Y necesitamos proteger a la, 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 la públicamente, ente, o sea, entender como chileno, no, no tanto institucionalmente, como chileno, como ciudadano, necesitamos entender y proteger que la protesta pública... Eh, eh, tiene que ocurrir y que no, no no tiene no tiene sentido que no exista o prohibirla o marginarla eh, porque existe este peligro más bien el, la, la obligación es lograr, en cierto modo proteger la la, la, propuesta, la, la protesta pública pacífica uh -huh.
1: Eso. Bueno, yo estoy bien de acuerdo con Oscar, pero bien bien de acuerdo, creo que efectivamente el derecho a, a la protesta en los casos de porque vamos a ir sabiendo lo que pasa, entonces Obviamente la gente tiene derecho a manifestarse. El problema es que en Chile la manifestación está absolutamente criminalizada. Y yo lo puedo decir por mi experiencia personal que esto viene, se quedó pegado desde la dictadura. O sea, no fue, no, fue, no es algo nuevo ¿no? del, del gobierno de, de, de Piñera. En el gobierno de Piñera se ha acentuado, pero esto viene de todos los gobiernos, o sea, carabineros efectivamente de una violencia que ahora quizás se siente como con más autoridad, pero yo no veo que no pueda haber... Viol ahora lo que pasa es que ahora la ultraderecha está saliendo y eso antes no había pasado nunca en otro gobierno, que la ultraderecha salga o la derecha salga y salga protegida además por carabineros y de forma muy violenta y, en fin, ya hemos visto varios casos, gente con pistola, o sea, una cuestión inédita, no, 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 no se ha visto en una manifestación... De, la, de, de los cabros con pistola amenazando a la gente o, o rompiendo el matapaco y diciéndole con una pistola a una cabra si me molestáis no me dejáis te mato o sea eh, aquí el, estoy totalmente de acuerdo creo que ahí van a haber grupos que no van a querer que esto funcione pero lamentablemente las manifestaciones pacíficas no, de, respecto de, de quienes, se, quienes, quienes quieran defender ciertos puntos de la Constitución y quieran, o minorías o mayorías, salir a decir en una manifestación pacífica que quieren que esos puntos, por favor, se vuelvan a revisar o qué sé yo, van a ser eh, violentados por la policía, van a ser violentados por la policía. Las manifestaciones de derecha siempre son violentas, y lamento decirlo, pero siempre son violentas. Yo no he visto una manifestación de derecha pacífica. Las manifestaciones, porque ya parten con los linchados, los gorros, los no sé qué, y disfrazados de como con casco y todo. Eso no pasa. Se vuelven, la, las manifestaciones de los cabros son violentas como las intifadas, ¿no? Son intifadas. Yo lo que me quiero a veces hasta las once en tu barrio, Dago me quedo y veo una intifada todo el rato, pero no veo a cabros con casco ni custones, uno los ve con las poleras puestas y a dorso desnudo, qué sé yo, tirando piedras no ves a, a cabros con estos que se sacan estos palos, que se sacan de un tirón, y a mí me ha tocado ver eso en la gente derecha, entonces quiero decir, de, de la extrema derecha, de una derecha medio fascista, no quiero decir toda la gente derecha, porque hay gente que va con sus niños, que se manifiesta de otra manera, pero no van a es una utopía, creo yo Oscar, pensar que las policías que han venido actuando desde la dictadura con una forma tan violenta, a ese grupo que salga a decir, por ejemplo yo creo que el derecho a, a que el derecho de las personas independientes de su identidad de género, orientación sexual y todo puedan adoptar, por ejemplo no creo que la policía chilena, los carabineros, los dejen hacer una manifestación pacífica. Lo dudo mucho. O sea, yo creo que va a terminar en forma violenta porque eso es lo que pasa siempre. O sea, ya antes la, la, las manifestaciones del 8 de marzo, que eran de puras mujeres, eh, terminaban siempre súper pacíficas. Las últimas termina, los últimos dos años con Piñera han terminado súper violenta porque Carabineros las disuelve antes de tiempo, y en fin, o sea lamentablemente utópica pero comparto contigo plenamente que hay un derecho a manifestarse, que van a haber grupos que van a querer boicotear por supuesto que van a haber de ambos lados que van a querer, de ambos extremos digamos, que van a querer boicotear el, el proceso constituyente que es una posibilidad única que tenemos de como país hacer algo dentro de unos ciertos márgenes normales eh, para lo que nos queda como no sé cuántos años durará una constitución pero lo suficiente para que podamos vivir con una carta de declaración que nos permita defendernos frente a, a gobiernos o a poderes del estado que hoy día no se comportan como tal. tales mm.
0: eh... Tomando la, la, lo, lo que dice Oscar sobre, y, y también que lo, que lo reafirma Quena sobre, sobre esta eh, expectativa de que va a haber intentonas deslegitimadoras del proceso a partir o, o, y, y utilizando para ello la excusa de, de, la, de, de la movilización. También considerando que, que efectivamente tenemos eh, eh, a carabineros que, eh, siendo bien honestos, y yo siendo testigo también, eh, no están formados en, 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 de, con la prioridad de, de, del derecho a, a movilizarse. Eh, como una cosa muy, muy, muy relevante, sino que están más bien formados eh, con respecto a la, a, la, a la mantención del orden en la práctica, ¿no es cierto? O sea, eh, si es que hay alguien que está eh, eh, haciendo algo para lo cual no tiene eh, autorización eh, por triplicado, eso, eso, eso implica inmediatamente eh, eh, Guanaco, zurrillo y todas las cosas que, eh, que, que, que conlleva eso. Eh, dado que ese es el escenario que vamos a vivir y que estamos viviendo, ¿cómo ustedes ven que podría ser la movilización y protesta más virtuosa posible en el sentido que más y mejor puede traspasar el sentir de esta ciudadanía a la convención constitucional? O sea, eh, eh, entender cómo el proceso de movilización y protesta lo, lo más virtuoso posible en, en el sentido de que sea complementario al objetivo democrático de la construcción constitucional.
2: Sí, Porque puede mira, tener un es ¿no, ¿cierto? Sí. Sí, sí, yo veo que hay como dos cosas que... No, una cosa, te voy a decir lo que creo que uno podría hacer otra cosa es que yo crea realistamente que va a ocurrir. Eso, eso es, uh -huh. digamos, las cosas como son. ¿no? Uno, uno puede manifestar lo que uno cree o recomienda, digamos, pero no significa que vaya a ocurrir. Yo creo que la manera, la manera de conducir esto, si uno, si uno pudiera, digamos, convencer a, la, a las personas, eh, tiene como dos lados. ¿no? Uno eh, tiene que ver con lo que tú estás hablando de la policía. ¿ya? Yo creo que eh, en, en Chile tenemos un proceso súper... O sea, a ver, uno de, la, de, la, de los defectos más grandes, ahí sí, de la transición a la democracia, comparativamente, es que nunca reformamos la policía. O sea, uh -huh. Irlanda del Norte es un caso virtuoso, País Vasco un caso increíble, con una violencia terrible, y, y se logró reformar. Eh, bueno, hay otras transiciones en que no se reformó tanto, como Sudáfrica, etc. Eh, en fin, hay, hay, hay varios casos, pero, pero, pero en Chile no se hizo eso. Y, y es verdad que eso fue uno de los pactos de la transición, eh, y es súper complicado. Y, 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 y bueno, tú vives ahí, Davor. Yo trabajo ahí, pues yo trabajo en la FENA, en la Chile. Ahí, o sea, yo con, <ríe> o sea, no, no duermo ahí, pero no me, no me, no me decir que no conozco. <ríe> o sea, tengo que ir y venir todo, todo el tiempo. De, 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 y de mucho antes que el estallido social, si me permite, digamos. ¿eh? Porque llevo 20 años trabajando ahí. Así que no hay ninguna novedad eso. Eh, así que... Eh, no, evidentemente que la policía no está. No está yo, yo, yo creo que es una mezcla entre cosas ideológicas, o sea, el tipo de persona que entra a la policía tiene ciertas ideas políticas y le hacen sentido ciertas cosas, ¿no es cierto? Y cierto actuar que no es aceptable, eh, con, con también una falta de formación, o sea, que es como evidente, ¿no? A mí, a mí me parece como súper evidente. Eh, eh, no sé, cuando yo me metí en este tema hace como un año atrás a estudiarlo un poco, me di cuenta de que. Eh, las mejores prácticas de policías internacionales, eh, la, las que uno, no sé, pues todas las policías tienen problemas, pero las mejores del mundo, no o sé, sea, Alemania, que se ese tipo de lugares. Por, por darte un dato, digamos, por darte un dato, lo, lo, los policías eh, de los 12 meses al año tienen uno de vacaciones, como cualquier europeo, ¿no? Porque en Chile no son las cosas así, pero en general en Europa es así, ¿no? Eh, como cualquier trabajador europeo, y tienen otro mes de entrenamiento, tú sabes, un mes, uno, uno de los 12 meses, o sea, trabajan 10 meses y uno de los meses de entrenamiento, y ese entrenamiento es por supuesto físico, lo que no nos vendría mal, porque uno ve de repente unos, unos carabineros al que, al que yo les ganaría los 100 metros planos, tranquilo, y, y nunca fui muy rápido, eh, y, y, lo otro que no, y lo otro que no tiene, eh, eh, psicológico, o sea, de, 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 cómo de cómo, por ejemplo, en una situación conflictiva, cómo, cómo bajarla, ¿no es cierto?, cómo evitar el conflicto, ¿no?, que son, eh, y, y entonces, ese mes se la pasan entrenando, ¿no?, y, por ejemplo, las fuerzas especiales de Alemania, uno ve los videos, las cosas, son de un nivel de profesionalismo espectacular, digamos, impresionante, y logran desarticular manifestaciones cuando consideran que es necesario, con un mínimo de... de, 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 de... Algunas veces pasan cosas, obviamente, pero con un mínimo. ¿por qué? ¿Por qué? Porque entrenan, pues. Entonces, eso por darte una cosa que es como evidente. O sea, si tú tienes una policía que nunca entrena, o sea, que la única entrenamiento es el año de, fo de formación al principio, y un par de, cosas, de cursos especiales para pa, no sé pa manejar el guanaco no sé qué ah, eh, eh, digamos eh, y, y, o sea perdona yo 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 vi la estadística de cuánto de cuánto entrenamiento tenían los que usaban las famosas escopetas estas, que, le, que le costaron la, la, la vista tanto a tantos ciudadanos y, y, y creo que tú y yo ahora debemos tener más horas de, de entrenamiento de disparo no sé no sé si tú los tienes digamos pero en fin pero es como O sea, cualquier persona que le haya enseñado a su papá, digamos, más o menos como así como en el campo, digamos, ¿eh? Eh, para los tiuques, no sé, le, le, o sea, sa, ha disparado más, más escopeta que, eso, que esos cabros, entonces, está bien, hay un problema ideológico, hay un problema de formación, hay un problema de selección, digamos, no política, de quién, 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 qué tipo de persona, con qué ideas, tiende a meterse a la policía, y eso es un tema que hay que trabajar, porque la idea es que la policía sí. sea de todos, no de una parte, ¿ya?, de una parte del país, ¿no? Tiene que ser diversa como el país, ¿no? Políticamente, en, en todo en todo el, en todo en todo el espectro del país tiene que ser diverso, y eso es importante, y eso es parte del problema. Pero hay otra parte que a mí me parece como súper evidente que tiene que ver con, con el entrenamiento. Ahora, desde mi punto de vista, todo eso tiene que hacerse como un proceso político de reforma, como se ha hecho en los casos más exitosos. Nunca es un proceso técnico. En Chile se insiste en que es un problema técnico, de los famosos, comillas, protocolos. Cada vez que dicen eso me dan me da dolor de cabeza. No es un problema de protocolos, es un problema político de legitimación de un proceso de reforma de la policía, en la cual termina siendo gobernada por todos nosotros. Eso es como hacia donde tiene que llegar. Y eso de un lado. Y del otro lado, si yo... O sea, re, reitero que no creo que va a ocurrir, ¿ya? Pero, pero eso es lo que yo creo que debiera ocurrir. En el otro lado, yo creo que en, 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 el, en el mundo de la, no sé, la izquierda, si tú quieres, o lo demás, yo, yo siento que nos hace falta como volver un, un poquito a, a estudiar más los procesos de eh, protesta social, eh, digamos, eh, pacífica, no, no, no violenta. ¿ya? Hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo, digamos, que, que, que a mi alumno, que se llama Una Fuerza Más Poderosa. Eh, es de, los autores son Peter Ackerman y Jack Duval. Libro publicado el año 2000 y que revisa los, los principales movimientos, comillas, pacifistas. En realidad no son pacifistas, sino que son no violentos. no no no, no. Porque alguien sea no violento no significa que sea un pacifista, digamos, ¿no? Que, que no haya ningún contexto para la guerra. ¿no? No. Entonces, lo, lo, los procesos de protesta no violentos más famosos del siglo XX, ¿no? Entre los, por supuesto Gandhi, Martin Luther King, digamos, eh, Sudáfrica, hay una serie de, 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 de procesos de procesos que son famosos, lo, la resistencia danesa contra los nazis, por ejemplo, uno que es menos conocido. Hay una serie de procesos ahí que son, que son, que son estudiados. ¿No es cierto? Eh, aparece Chile, por si acaso, contra la dictadura. Eso aparece celebrado como un proceso. Ninguno de estos procesos es perfecto. O sea, el hecho de que haya grupos que hacen protesta no violenta, sería una utopía creer que todo el mundo va a estar de acuerdo y que nadie va a tratar de ir por el otro camino. Okay. digamos eso, eso le pasó a todos a todo estos procesos. Eso no Eso es así. ¿no? Eh, eh, y, y por lo tanto son súper complicados, son súper eh, eh, enredados, pero yo siento que, que la idea de la protesta pacífica, la, la protesta no violenta, como un, como un hecho político, ¿no? o sea, que, que tú está, cuando, cuando tú estás protestando, no solamente estás protestando el tema, ¿no? el tema que vayas a protestar, sino que en el gesto de hacer una protesta no violenta hay un gesto político respecto a la sociedad que quieres construir, ¿no? una, una sociedad donde predomina, eh, digamos, eh, las convicciones, las ideas, la discusión pública, y no quién es más fuerte, eh, a pesar de que tú puedes estar en una posición de debilidad, que son lo, lo, los casos más famosos son justamente eso, que están dispuestos a, a asumir costos en, enormes. Yo creo que eso nos hace falta revisitarlo. Yo creo que me parece que ha habido, eh, haber visto estudios que muestran eh, cómo eh, modos no democráticos de hacer política se han ido relegitimando entre la población, particularmente entre los jóvenes Creo que eso es un problema ¿No es cierto? Creo que creo que hay que trabajarlo Entonces yo creo que Francamente, de lado y lado habría que hacer cosas De nuevo, reitero, creo que van a ocurrir Estas dos cosas, no, porque creo que las pasiones Están tan altas y la, y la necesidad de culpar Al otro lado y, decir, y no mirar la viga en el O sea, ¿cómo es? ver la viga en el ojo ajeno, la paja no la, en el
1: ojo es, ajeno y, no y nunca, la viga, y nunca en el la viga en el
2: propio es como tan tan chileno digamos y tan profundo que en el fondo que en el fondo jamás vamos a tomar esos pasos en, eh, nunca yo creo que la, la reforma de una reforma de policía que es la que me gustaría a mí tipo Irlanda del Norte por ejemplo por dar un ejemplo jamás va a ocurrir en Chile no lo van a aceptar jamás Um, y yo creo que en la izquierda no nos vamos a atrever realmente a separar aguas con las personas que creen que hay otros caminos para, para hacer eh, política eh, en Chile. No lo creo.
1: Bueno, yo pienso que no todos los jóvenes se sienten ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. O sea, no, tampoco se identifican con la izquierda muchos de los Chiquillos y chiquillas, cabros, cabras, hombres grandes, mujeres grandes eh, que están ahí en la intifada permanentemente o están en las distintas ciudades, Antofagasta, Valparaíso, un montón de partes, incluso Mitalca que están, siempre ha sido tan piola y ahora se manifiesta permanentemente. Yo soy de la idea, en realidad, de que aparte de que tenemos que tener eh, quienes tenemos responsabilidades de este proceso y que hemos estado además en la calle, pero además tenemos responsabilidades desde el punto de vista quizás profesional o de convicciones, tenemos que estar apoyando permanentemente a nuestro constituyente elegido entregándole información, asesoría, y que la gente sepa que ellos están alimentados desde distintos lugares políticos de información permanentemente para resolver los nudos. Y respecto de la manifestación política, yo soy permanentemente sido de la idea de la irrupción en la manifestación política, y en este caso de la constituyente me parece la mejor forma, es decir, no meterse con los constituyentes que estén donde estén instalados trabajando, sino que irrumpir espacios públicos dando a conocer una idea, algo que nos molesta, algo que queremos decir, porque ahí llega más prensa que policía en general o la policía llega más tarde. Eh, irrumpir espacios públicos, irrumpir cuando estén personas, de personeros de gobierno o, o ya sea alcaldes o qué sé yo, donde haya una ceremonia, ahí son espacios, me parece a mí, donde se puede hacer una nota eh, de manifestación sin que haya violencia, porque yo creo que interrumpir un... un no es un acto de violencia, sino que es un acto político, me parece que interrumpir es un acto político más que un acto violento y es una manifestación porque aquí en Chile el derecho a, manifestar, a manifestarse eh, en la calle, uno debería ir a la Intendencia y decir, este recorrido voy a hacer y esto es y chao, pero aquí en Chile hace muchísimos años que se pide permiso y aquí, la, la, según la, la o sea, no hay que pedir permiso, pero bueno ya que lo tenemos con un vicio, yo encuentro que es mejor la manifestación sorpresa concreta pública, rápida tengo muchos recuerdos de mujeres por la vida en dictadura, que se hacían cosas muy concretas, muy rápidas que, que a veces quedaban pegadas en las calles y con eso eh, atraer a la prensa y dejar el punto bien instalado, lo demás me parece que es reiterativo, yo me acuerdo las marchas de los estudiantes del 2012, que yo creo que las cubrí todas, llega un momento en que también cansa, o sea, una como reportera empieza a mirar su propio material y ve los mismos carteles, los mismos letreros, los mismos entonces eh, también es cansador, hay que ser creativo, creo que hace... hay que hacer manifestaciones, eh, políticas apoyando o reclamando algo a los constituyentes o haciéndoles ver un punto de las formas más creativas que se pueda y para mí, una de las formas creativas son irrumpiendo en la ceremonia, irrumpiendo los espacios públicos dejando, no sé si en la noche en queda eh, me van a retar, pero si hay que hacer un rayado en una parte enorme diciendo un punto hay que hacer ese punto, creo que a ti si sales fuera el toque que queda no te dirían ya preso, sino que pasarte una multa o sea hay que tener un poquito más audacia eh, más que salir a, a protestar cuando tenemos la policía que tenemos y vamos a terminar en lo que vamos a terminar siempre, entonces se va a perder y lo que va a quedar dando vuelta en el aire va a ser que eh, no sé quién rompió no sé cuánto, el otro no sabemos si lo quemó este, si lo quemó este otro y se va a perder el punto Así que yo invito a la gente que sea creativa y si tiene un punto que hacer, lo haga en espacios donde realmente la prensa llegue donde realmente sorprenda. Ya no va a ser el Costanera Center, porque el Costanera Center al principio, cuando colgaban cosas, la prensa llegaba. Ahora ya tendrá que ser otro espacio más, otro espacio diferente. O sea, cuando la, la gente de Anda Chile se acuerda, se paraban, no arriba sí que eran terribles porque que a uno le dolía el alma que se fueran a caer. Bueno, esa es una manera de protestar súper buena porque atraen a la prensa, qué sé yo, no les sirvió de mucho, pero sí yo creo para, pero no, no es una propuesta arriesgar la vida de una para, para cambios que, bueno, que tenemos toda la responsabilidad de, de nuestros distintos lugares y de nuestras distintas ideologías y principios y valores. Eh, trabajar por eso. Yo creo que en el caso de las mujeres, por ejemplo, nosotras estamos muy preparadas para el movimiento mujeres, la feminista, estamos muy preparadas para hacer ese, ese tipo de cosas, y estamos muy eh, conscientes de que tenemos que hacerlo de esa manera. O sea, las mujeres eh, hemos hecho ya hartas cosas este último tiempo eh, que están irrumpiendo permanentemente en el espacio público.
2: Yo estoy de acuerdo con Kena. Yo, de hecho, eh, creo que la creatividad al final siempre rinde más. Yo, yo pondría dos hitos, por ejemplo, así como para. En, en las protestas de los pingüinos, no sé, no de no los pingüinos, del lo, de lo universitario, el famoso thriller de la educación, no sé si ustedes se acuerdan. Eso tuvo sí. un impacto internacional increíble. Fue una cosa <risas> súper inteligente, súper inteligente y chora, y, y tuvo mucho más salida que cual, millones de otras cosas que hacían, mucho más como graves, por así decirlo, comillas. ¿Por qué? Porque era, un, era una cuestión que expresaba una convicción política, pero también expresaba alegría, expresaba juventud, expresaba conectaba con una generación que no era la de ellos, porque el, con el mayor respeto a los millennials digamos, el thriller es de los, nosotros, de los 80 ¿no es cierto? Michael Jackson y el, el de antes, así que no, era, era muy inteligente, y por ejemplo, en esta última ola de protestas, eh, las tesis, las tesis el, el lo que ha tenido más impacto internacional, mucho más que casi todas las otras cuestiones que han hecho, eh, y, y, y súper impresionante, imitado en todo el mundo. Entonces, también mirar eso, ¿eh? que si uno quiere tener impacto, también, también con la protesta pasa, y lo dice alguien que cuando joven participaba de protesta cuando era universitario, digamos. ¿eh? Las protestas también tienen un, un, un efecto así, tipo el azúcar, ¿eh? y que también, porque ay, ay, aquí, si me permite, es que hay una cosa media masculina, ¿eh? como de la... Como de la, como de la de, 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 hay una cierta edad en la cual uno como que le gusta la barra brava, vamos a decir las cosas como son, ¿ya? Uno siente un cierto impulso, ahí hay unos químicos que andan dando vuelta por el cuerpo, ¿eh? Eh, Entonces, entonces se siente bien satisfacer eso. Entonces, uno se siente bien, pero en realidad no está teniendo ningún impacto, esa es la realidad. Es, es como una cuestión como personal, es como una satisfacción así que en realidad no, no ocurre, es como cuando uno iba a, la, a, la, a los de abajo, digamos, y se peleaba con los del Colo Colo, con, en mi caso con los de la Católica, que era como mi archienemigo siempre ha sido, pero el Colo le tengo menos mala que la, que la Católica, en fin. Pero, pero era como yo, yo era yo, era yo satisfaciendo mi propio instinto, digamos, a, simiesco de, 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 de niñito de veintitantos años. Listo, pero eso no tiene ningún efecto político. Que lo, cuando, cuando eso, se, cuando eso se, 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 se sustituye por algo como las tesis, o algo como el trille de la educación, o hay, habrá otros ejemplos, digamos, claro, ahí empiezan los impactos políticos mayores y la gente pone atención. Y no es como la cosa, un poco lo que decía la Quena, que es como una cosa como repetitiva, ah, de nuevo están los cabros, demás. da lo mismo. No, es algo es algo novedoso, algo distinto, algo que te moviliza la atención, que te hace, te, te, te obliga a pensar, ¿no es cierto? Eh, yo creo que por, por ahí van las cosas, digamos. Creo, creo que es lo más efectivo, al, al final. Sí
0: para terminar eh, y Oscar ya partió con esto así que eh, no sé si él ya se da por cumplido en este objetivo que les va a proponer eh, pero si quiere aportar más feliz eh, ¿se le ocurre algún tipo de contenido para recomendar sobre este tema? puede ser una película un documental un libro como ya, ya, como ya recomendó Oscar eh, artículo podcast video eh, yo, yo tengo un artículo para recomendar pero, pero lo escucho a ustedes antes ¿Qué nada
1: Uy, para recomendar, hay tanto para recomendar. Mira, eh, yo recomiendo todos los libros en que Sofía Brito está siendo editora en este momento. Búsquenla. Eh, y está editar, Ella está editora, en este momento ha editado dos libros con varias escritoras. Entonces ustedes ponen, teclean Sofía Brito y los dos libros que ella ha sacado hasta este momento... Eh, tienen que leerlos, me parece que son fundamentales para entender eh, en lo que estamos las mujeres en este momento y frente a este proceso también, así que yo me quiero, podría recomendar también que lean a Katia Araujo en las últimas entrevistas que le hicieron que está muy clarita de este país, no es un país de clase media, es un país de clase media baja, o más bien clase pobre, dice ella, clase eh, clase empobrecida, así que me parece súper interesante también leer a Katia Araujo.
2: Oscar, ¿algo más? O estamos... No, el libro que recomendé y decirle, que se me olvidó decirlo, pero el, que el, este, hay un documental de ese libro que se llama, de nuevo, Una Fuerza Más Poderosa, está en inglés, Force More Powerful, es un documental de hace como 20 años atrás, está en YouTube, lo revisé y es como bien, tiene como tres horas y... Eh, es como entretenido, además no que aparece Chile, aparece Polonia, aparecen todos estos casos como del siglo XX que son como interesantes también de, de mirar. Eh, eso, no, esa recomendación no. O,
1: Oye Daur, ¿sabéis que quiero recomendar efectivamente el libro mío con Cintia Schufer? Que es la hora cero de la democracia, en que yo les conté que según yo, una vez viendo, leyendo la doctora Schufer, te das cuenta que el estallido social tiene que ver con lo que pasó. En la Hora Cero y de la Democracia, que son los tres, cuatro primeros años de don Patricio Elwin así que La Hora Cero de la Democracia, de la Editorial Ocho Libros no, no es que se gana mucho todos saben que con los libros no se gana mucha plata así que no, no es porque esté haciéndome para pa hacerme rica sino que porque creo que vale la pena echarle un, un vistazo
0: Muy bien a mí también me gustaría recomendar, eh, es en inglés también, eso sí, pero un, un, un artículo en una edición de la revista New York que es vamos, reciente reciente de, del 23 de noviembre, de, de, de noviembre por ahí se publicó eh, que se llama How to Stop a Power Graph que bueno, se traduce más o menos en cómo detener una escalada autoritaria, de, escrito por Andrew Marans que cuenta un poquito sobre varios procesos, varios procesos de resistencia no violenta a tanto exitosos como no exitosos de las últimas décadas en el mundo y sobre todo en el contexto de la lucha contra gobiernos autoritarios eh, o contra el cambio hacia el autoritario de, de, de democracia en deterioro, que, que es como el... el la canción hoy día del mundo, ¿no es cierto? de, de, de muchas democracias que se deterioran, en, en lo cual Chile es, es, es como una de las pocas que van subiendo mientras todas las otras van bajando eh, y, y todo esto contextualizándolo eh, con la investigación de Erika Chenoweth, que es una profesora de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Kennedy School de Harvard, quien ha llevado una, una muy sistemática, y ahí cuenta en ese artículo, muy sistemática investigación por décadas caracterizando eh, las movilizaciones y protestas e eh, intentando identificar qué las hace más efectivas y eventualmente exitosas ¿eh? entonces, y destacando ya siempre el, el, el potencial de la protesta no violenta como el camino más efectivo para lograr cambio social y político. Eh, y eso creo que, eh, que, que a, a, a mí me pareció muy muy bueno, porque, porque ahí ya eh, hablan sobre eh, la ciencia de la movilización social, ¿eh? como, como la movilización social como, como construida como ciencia. Lo cual es, es muy, muy interesante, es uno de esos artículos largos, grandes, de muchas páginas.
2: Oye, y lo, lo, lo otro DAOR, que es como un fenómeno de esta época, es, es el fenómeno que, que con las redes sociales y la cosa internacional, las cosas se imitan, ¿no? Se imitan es. se, 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 los estilos, las cosas, ¿no? Yo vi una protesta gringa que estaba el, el, el Spiderman ¿no? y eh, tengo una apuesta con unos amigos de eh, cuántos meses van a pasar, o sea, ¿cuándo va a aparecer un gallo disfrazado de búfalo en una de las protestas de derecha en Chile, yo, yo he dicho que antes de mitad de año, antes de mitad de año va a haber un gallo disfrazado de búfalo Bueno, pero ya, o sea, ya apareció el matapaco ¿eh? en Estados
1: Unidos Oye, en Estados Unidos apareció un matapaco Sí, en Estados Unidos apareció un matapaco ahí tiene la,
2: la tía Pikachu no la ha visto sí. en Washington DC sí. todavía un, pero, un, pero el, el, el sí, hombre no, búfalo es un marcar, ese lo, lo estoy esperando, un, lo estoy esperando. Un,
0: un ejemplo mucho más puntual es como eh, 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 vinieron esos videos de la protesta de Hong Kong donde, donde los cabros en Hong Kong eh, le, les tiraban la lacrimógena y ellos con una botella como que la agarraban eh, la guardaban y, y, y la encerraban y, la, y como que la desactivaron en un líquido que está dentro de la botella ¿eh? y, y sacaban la recrimógena en ese momento porque quedaba desactivada a la semana estaba pasando eso fuera por mi casa y una cosa pero increíble, Era sí, increíble sí. aquí
1: en Chile lo hacen <risa>
0: Bueno, yo les agradezco mucho a ambos Oscar, Quena, por habernos acompañado Espero que, que, que escuchen los demás programas que siguen en la serie Y que ojalá todas estas cosas que estamos conversando Se conviertan en herramientas útiles ¿ah? Para las personas que están tanto dentro como sobre todo fuera de la convención Como, como la gran mayoría de nosotros eh, En este proceso constitucional que se viene Que es una gigantesca oportunidad para Chile Y, y, y la idea, y ojalá pueda aportar un, un granito de arena Con estos contenidos Es, es, es que sea lo mejor posible para, para nosotros Y todos los que vengan Y que sea un, una, una, una buena, mínimo común para todos que dura muchos años, muchas décadas, y que nos pueda permitir ser un país mejor y poder bueno, avanzar hacia, otro, hacia otros lugares más, más democráticos y, más de, y, más, y mayor progreso compartido. Así que, eh, muchas gracias. Oscar, ¿qué tal?
2: Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Chao, Oscar. Ciao. Muchas gracias. Qué rico escucharlo.
0: Este es el podcast de Democracia es Diálogo colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.